0: O que eu saio de casa, eu saio para dar um meu melhor, eu saio para tentar fazer a diferença nas minhas pessoas e me entregar no meu uhum. trabalho no momento que eu estou aqui, assim como eu me entrego à minha família no momento que eu estou aqui. Assim. Então meu amigo, chegou o nosso dia, a nossa fazer o nosso bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho do nosso, do nosso legado, né? A gente vindo aí ao longo do período todo. Você está com a gente há quanto tempo? Vou fazer 11 anos, 11 anos, é isso aí, estamos aqui hoje com o Felipe Zaqueff, que está há 11 anos com a gente Passou para o advogado, mas é, vou deixar para ele contar, não vou contar não, não vou ficar dando spoiler não é, Mas hoje está aqui com o nosso diretor da operação de Toyota, são 26 casas Isso aí Acabamos o ano passado como o número 1 um do Brasil em internet, Brasil e... E mantendo esse ano também, continuamos na frente Exatamente Muitos motivos para comemorar. Muitos motivos para comemorar e a gente registrar isso aqui. Mas assim, eu gosto de falar do passado, sabe? Queria, assim, para a gente bater um papo assim, mas o que te trouxe até aqui? Como é que foi essa jornada sua? Vamos começar lá do começo, até um pouquinho antes de entrar aqui no Grupo Pagatão. Como é que foi sua formação, Onde você nasceu? Vamos lá. Bom, primeiro, antes de começar, eu poderia deixar de te parabenizar pela iniciativa. <risos> assim, ficou fantástico, ficou episódio, deixa uma missão enorme aí pra, pra gente que está sucedendo, né, mas é uma maneira que você encontrou de fazer permear nossa cultura, os nossos valores, é, de um modo dinâmico, suave, então parabéns, você que nos impulsiona né? aí é sempre buscar novos caminhos, esse foi um caminho certeiro. Eu nasci em Valadares, vivi até a maior parte da minha vida, né, até então lá, é no lugar onde o Rico comentou é outro programa, que nasceu também, que o pai dele conheceu a mãe Exato. O Baladar está nas fundações é. do nosso grupo Nasci numa família, meu pai médico, minha mãe dentista, então uma família mais voltada para a área da saúde Meus irmãos escolheram esse caminho também E eu sempre, desde que, de que eu me recordo, eu já tinha essa clareza assim de não seguir muito esse caminho né? Então, meus tios brincavam, ah, vai ser a ovelha negra da família e tal, e eu falava assim, eu só sei o que eu quero, ou melhor, sabia o que eu não queria, né? Uhum. Porque eu sempre sempre me voltei mais para esse lado um pouco de humanas. Eu fiz o meu segundo grau já com a formação técnica em administração. Uhum. Fiz a faculdade de Direito e aí logo depois, em seguida, já me mudei outra Vitória e comecei meu trabalho no grupo como, como advogado. Fiquei um ano aí aproximadamente como advogado. E, e nesse interim, como advogado, eu também já estava fazendo um MBA em, é, um MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. É, porque sempre foram minha, minhas duas paixões, assim, né? tanto, tanto a advocacia quanto a, a administração. E aí pedi uma vaga, uma oportunidade oportunidade né, na, na área comercial, para onde eu queria ligar. Quando eu vim, é, eu, eu criei um curso também de Direito do Consumidor, e, e um pouco de invenção trabalhista e rodei as concessionárias todas, né? Pelo bem, era né, concessionárias. Então, esse curso, né, para os gestores, para os vendedores, para os consultores de serviço, isso foi, foi criando muita, muita relação com a área comercial. Já foi construindo um legado ali, né? Esse legado de treinar as pessoas, de falar sobre essas... Que são valores fortes nossos, né? Que respeito aos clientes, respeito às leis, né? É, me fez praticar que é algo que eu, que eu levo muito para minha vida, assim, que é a empatia uhum. então assim, é entender melhor a dor das pessoas, para ver como que eu posso ajudar, como eu posso colaborar e aí a, a, houve a unificação das administrações né, que é da, sobre a direção da, da Andréia e foi lá para para administração central a Aliancita, fiquei lá um, um, um muito curto período e depois vim para área comercial o Bóbio. Me aceitou aqui na Central de Pozenda, a pessoa pela qual também tenho muita gratidão, porque abriu as portas para mim. Jackson Bob, temos, é, temos dois ah, Bob tem que ser É verdade. Mas é o um Jackson Bob que está em caminhões. Ah, ah. Nesse tempo, tínhamos quantas casas gravadas, pelo menos? Nesse tempo, nós já éramos relativamente grandes, a gente ainda não tinha o Triângulo Mineiro. É, mas tinha Rio de Janeiro, né? tinha hum. Barra da Tijuca Isso Já devia ser umas redes constitucionais Me lembro também que nessa época Você acaba pegando um pouco da administração Das outras constitucionais da ali de C, de C, D, e Isso como é que foi juntar esses idiomas de japonês com Foi uma evolução, um período de muito a aprendizado meu. É, um período de muito aprendizado Porque a gente já, já, já tinha os dois anos aí com essa gestão geral de Toyota e aprender assim coisas que são semelhantes, né? Que é a parte de pós-venda, peça, a prestação de serviço, mas com uma linguagem, uma roupagem totalmente diferente, porque uhum. cada montadora tem seus seus objetivos, seus princípios, suas filosofias. Uhum. Então, a, a, a missão é entender isso do ponto antes possível que hoje então você vive aí na, é. na pele, né? Ah. Você sabe muito bem como é isso, cada um com a sua nomenclatura, com a sua linguagem, cada associação com um perfil diferente uma com pessoas mais agressivas, outra com pessoas mais perfil conciliador e isso é. faz a gente crescer muito, uhum. né? Faz a gente crescer e evoluir bastante. Uhum. Então foi um período de muito aprendizado. Uhum. Então, na, na administração central, a gente tinha aproximadamente cinco coordenadores, uhum. né? E com as duas, duas, duas pessoas para auxiliar a parte administrativa e o gestor de pós-venda que respondeu diretamente a mim. Uhum. Então, era aí... Ah, 20, já com as primas eram as 25 pessoas, Fico, né? mais ou menos ligadas mim Ficou quanto tempo minha, nessa, nessa parte de pós-venda aí? Ah, foi, foi a minha maior trajetória, né? Quatro, cinco anos. Ficou mais Quatro tempo aí é nesse negócio. Né? Nosso... Exatamente. E assim, e como é que foi essa transição de deixar o direito para vir para essa área comercial e ainda pegar a parte de pós-venda, né? pós-venda, se você não fizer um bom pós-venda, não tem vendas que se sustente. Dali que a pessoa vai decidir se fica na marca ou não. De certa maneira, foi um processo bastante natural, assim. Por quê? Primeiro aquilo que eu falei. Eu tinha tido já uma formação né, técnica em administração, eu estava finalizando meu MBA em gestão empresarial, e, na assessoria jurídica, naturalmente, quem me demandava mais era o pós-venda, uhum. né? Porque é onde tem mais ponto de atrito aí com o cliente, por mais que a gente represente marcas de qualidade, de segurança, uhum. etc e tal. O que o Higel disse lá no, no outro podcast, que é uma característica do grupo e que é fundamental, é começar por baixo, então, assim, comecei como analista de processo, que eu falei isso do TSM para depois assumir um cargo né, de supervisão de uma uhum. responsabilidade um pouco maior. Então isso faz com que o caminho fique mais fácil, é um caminho mais longo, uhum. né? Uhum. Mas é um caminho com mais segurança de ser trilhado, uhum. com maior índice de assertividade. Isso é, já estava no caso de uma liderança importante, né? Que era o processo de impulsão de todas, assim, dentro de automóveis, O né? que, que você acha assim, que, que te facilitou né, essa chegada, né? Foi o quê? O conhecimento do direito? Foi a forma de se relacionar, o que, que você acha? Assim, estou te perguntando isso até para nos dar essa direção, né? assim, qual é o melhor caminho a ser trilhado. E você teve uma, uma passagem de, de muito sucesso, quando né? estava falando aí que se você hoje tem 11 anos de grupo, na época de 5 anos já estava tá ocupando uma posição bem né? de site, sim. sim. É. O que, que você acha? O que facilitou? Que sorte foi essa? É, eu, 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 assim, eu não acredito muito em bala de prata, né Marcelo? Não. Então, é uma uma junção dos fatores, né? Tem, tem o nosso texto, né, o meu texto, que é o, o um pouco daquilo que o Rigo estava falando sobre a, a experiência e a sabedoria, uhum. né? E eu procurei muito pela sabedoria, então assim, até para compensar minha, minha pouca idade, e, né, e a falta de experiência eu tentava compensar isso muito com leitura e com estudos uhum. né então eu buscava muito conhecimento é, tinha condições de trabalho né o grupo dá condições de trabalho e liberdade né para a gente ir desenvolvendo as nossas a, as nossas habilidades também e errando né a gente está uhum. aumentando essa essa cultura do erro né mas assim encorajando as pessoas a errarem um pouco mais, para que a gente possa ousar um pouco mais. Mas essa liberdade é importante. É, sempre tive excelentes líderes, uhum. né? natural, com o um grupo, com valores que tem, né? com, com todo esse propósito e essa visão. É natural que a gente tenha sempre excelentes líderes. Então, assim, o próprio voto que eu citei, você, principalmente, assim, aí, nessa minha trajetória até aqui, é, me ajudou muito, né? me impulsiona muito a crescer, me, me inspira bastante. O Hílio, que é um exemplo maior nosso aí, né? de, de, de liderança, de ousadia ah. e de sabedoria na, nas decisões. E essa busca incansável por sempre algo a mais, para ser melhor ah. amanhã do que eu fui hoje. Então é isso. E uma vontade sempre de fazer a diferença por onde eu passar. Uhum. E é isso que é legado, né, na minha visão. Cada um tem o seu propósito de vida, né, e tem que almejar chegar naquele lugar que uhum. ele sonha. Mas o que eu não admito é que a gente não deu o melhor naquilo que a gente faz, uhum. né? Então todo dia que eu saio de casa, eu saio para dar o meu melhor, eu saio para tentar fazer a diferença nas pessoas, e me entregar ao uhum. trabalho no momento que eu estou aqui, assim como eu me entrego à minha família no momento que eu estou em então, assim, casa. Eu acho que essa excelência a gente tem que perseguir sempre na vida. É. Verdade. Fala para mim um pouquinho como é que foi isso essa construção, essa, essa percepção dessa oportunidade que muito nos ajudou. É, realmente foi um, foi um projeto que marcou bastante, porque teve muita quebra de paradigmas. Né? Normalmente os projetos, quando ele vem com a dimensão maior, ele vem realmente também para quebrar paradigmas. Mas enfim, a gente tinha uma dor, né? uhum. é, de onde surge os projetos também, e essa dor nossa, a gente já, já estava capilarizado, a gente já tinha um, né, bastante com os funcionais, e o agendamento, né, é o primeiro contato com o cliente. Como você estava dizendo, o pós-venda, né, ele pode ser uma pré-venda, é a venda do segundo cargo do cliente. E nisso, e nesse processo, o agendamento é um, até então era é uma coisa deixado à parte assim de lá, mas ele é um ponto nevrálgico, ele é o primeiro contato com o cliente conosco. E se esse primeiro contato não for bem feito, se não for uma experiência legal todo o resto já é contaminado com esse viés, uhum, né? uhum. E então foi dessa dor que surgiu a gente tinha, aí a gente tinha esse movimento começando no, no, no grupo do Lente que, era um grupo da, que é um grupo da Toyota no, no Nordeste né? e fui lá fazer um benchmark também assim, então uma outra coisa importante, a humildade para saber que a, gente não futuro, uhum. que a gente tem que pesquisar mercado a gente tem que conversar com as pessoas porque tem muitas soluções aí e a gente não viu e a gente precisa ficar garimpando isso. Fui lá, conheci a central de, de agendamento. deles. Na verdade, a gente estava começando com um conceito ainda um pouco diferente. Peguei o que tinha de bom, estudamos aqui, né, para melhorar o processo e adequar para nossa realidade e criamos essa central onde você consegue padronizar o atendimento e uma gestão. As pessoas Antes eu não conseguia saber quantas pessoas ligam, quantas pessoas eu falo, quem liga e não consegue falar comigo. Então toda essa experiência, essa gestão para gerar é uma experiência de cliente é, que, que a central veio, veio trazendo isso, além da padronização da tempo Mas foi emblemático e uma luta porque a gente tirou o agendamento uhum. das concessionárias. É. Um negócio que a vida inteira foi assim, né? A gente uhum. simplesmente, em Vitória, tinha quatro pessoas uhum. fazendo agendamento. Estava numa sala ligando para clientes, cada filial, cada, cada filial tinha as Cada filial tinha a sua, cada um fazia de um jeito diferente e, e aí simplesmente a gente tira isso. É, foi uma implantação que exigiu muita conversa, muito, muita participação dos gerentes da ponta para ter esse pertencimento com o projeto, uhum. eles poderem comprar a ideia, porque tinha já simplesmente a gente ter, pode ser a melhor ideia do mundo, mas se a gente tentar enfiar ela goela abaixo, falar assim, não, agora é assim, porque é assim, ou porque eu quero que uhum. seja assim, é, a gente não vai gerar senso de pertencimento, a prestação de quem vai receber esse benefício para nos apoiar. Uhum. Então, a, a gente explicar o porquê, mostrar os benefícios, nos ajuda, porque foi um processo que a gente tropeçou bastante, uhum. né? tropeçou muito. E se eu não tivesse o gerente fazendo comigo nisso, uhum. uh, eu tinha queimado ele na largada e não tinha ido pra frente. Uhum. É, tá aí a gente vê duas coisas assim que eu gosto de acontecer. E... Primeiro assim, né? É... Agora a gente propor um negócio desse. Porque, às vezes a gente tem uma ideia. Aí às vezes ela fica relativamente com vergonha e fala, não vou falar isso não, não sei como é que eu vou entender. Depois, ah não, tá bom, passou dessa fase, dei a ideia, o pessoal comprou, você foi atrás e conseguiu implantar. Então, assim, eu falo que muito mais difícil do que ter ideia, conseguir fazer ela germinar de fato, né, construir, a realização é mais difícil do que ter ideia, né, precisa de muita aplicação isso me faz lembrar do bate-papo corrido lá, quando ele fala que ninguém é dono da verdade, o senhor da verdade é a situação que ele fala. E é sempre com muito bate-papo, se você conseguir me convencer, vai ser da melhor forma, não é do jeito que eu acho que é. E esses são os respeitos, né? que a gente vai construindo esse legado na operação, é esse envolvimento das pessoas para poder conseguir fazer. É um outro projeto que, que a gente está ainda na fase inicial dele, né? É, mas foi algo que a gente viu primeiro lá em 2018 uhum. nos Estados Unidos uhum. Naquela visita que a gente foi fazer através do curso do Insta uhum. Eu, você, Aires e, e Bruno uhum. é. É. Bruno é, Bob, Bob, né? Bruno Bob, não é o Jackson Bob, é o <risos> Bruno, Bruno Bob É outro Bob da nossa vida aqui É, exatamente E, e aí, de lá pra cá, eu e, e Aires a gente vinha sempre conversando sobre isso uhum. Sobre esse BTC e decidimos colocar em prática aí desde o ano passado, né? Também é outro projeto que envolveu muito esse diálogo com a ponta, né? Porque, de novo, é você entrar em cada operação de cada gerente e falar assim, ó, não tem a prospecção, faz então, não sei fazer mais, nem é, seu, nem, nem é seu vendedor, não, fazer hum. através da central. Aí gera aquele receio, mas aí o vendedor vai perder o cliente da carteira, como é que a gente fica? Então, assim... É um processo de conversar, de ouvir, uhum. né, de ouvir e de rediscutir com base naquilo que a gente ouviu Porque não é aquele ouvir por educação, né? uhum. é ouvir, digerir e refletir sobre mesmo E daí que a gente vai trazendo as melhorias, mas é um projeto super promissor Hoje aproximadamente 5% das vendas já, já, uhum. já passa por ali, através da instituição uhum. E tem um caminho de sucesso aí para trilhar enorme, né? a gente está, está tracionando ele. Uhum. Mais uma vez, isso, é perceber as oportunidades, ter a coragem para propor, ter energia para conseguir realizar. Na verdade, não é nem realizar. É mais ou menos que você engajar as outras pessoas a ter a mesma visão sua, a sonhar o seu sonho. Mas acabou a gente pulando essa transição sul do pós-venda para vendas. Como é que foi isso? Como é que foi essa oportunidade? Como é que foi? Como é que faz essa conquista aí, porque passa por um estresse, né? Você estava tão bem lá no pós-vento, com tantas coisas, com tantas conquistas, é. e aí de repente joga no fogo de novo aí, como é que foi isso? Ah, é, mas é, esses desafios são, são os que nos movem, né? Mas, assim, primeiro passo dessa transição é, é uma coisa que é do grupo também, que eu tenho comigo, mas, assim, primeiro ponto é né, onde você está. Você já tem que começar a pensar a enxergar e a formar um sucessor uhum. porque se você não tiver alguém para o seu lugar você não consegue né é, crescer então tinha isso também né eu já, já tinha uhum. vislumbrado um sucessor e vinha trabalhando ele é, e, e surgiu do do isso eu né eu é. já me lembro bem uh, eu e você lá, lá no isso de novo com né? o diálogo e tal você muito sempre muito sábio né nessa aproximação mas foi um movimento que veio em ótima hora. Surgiu gente... algumas coisas naquele né? curso que a gente quer é, Surgiu ótimas melhor, coisas. É, o Bruno, em é é. assim. 9 Pois é. é, é, é. é. Toda a estruturação do marketing, ter trazido o Gonçalo Reis pra trabalhar com a gente, como hum. um consultor, né? Um conselheiro ali pra, pra Maria, hum. que depois daqui a pouco vai ter a hora dela a gente estar tá falando disso. bons momentos, né? Muito, muito bons momentos. Muito, muito. E, e foi muito bom pra gente também, né? Porque é, você estava chegando na é. estrutura Toyota e isso estreitou muito o nosso Exato. relacionamento também. Né? É. Foi ótimo. E é engraçado, é porque quando a gente para e dar uma olhada assim, nessa história, eu gostoso a gente para fazer esse bate-papo, que a gente começa a refletir um pouco nessa história nossa, né? E a gente tem um, uma frase, né? A gente já falou daí que o nosso negócio é relacionamento como, de fato, quando a, gente começa, quando a gente começa a analisar, quando a gente começa a ver o que a gente vem construindo, o quanto que isso só foi possível pelo relacionamento. Porque se por um mercado, se tivesse um bom relacionamento no pós-venda e não tivesse vendas, você não teria uma... uma, uma essa passagem não teria sido fácil. Ou se mesmo em qualquer um desses dois lugares você quisesse fazer esse movimento de estar centralizando as coisas como foi o Centro de Agenamento, o BTC e tantas outras coisas mais que a gente conseguiu consolidar e padronizar as formas de trabalhar. Isso tem sido também Esse, fatores de sucesso, né? todo mundo pensando junto. Só tem como pensar junto se todo mundo, mais ou menos, fizer da mesma forma para atingir o mesmo objetivo. Isso precisa de uma certa centralização, sempre através do relacionamento. Como que, que é importante, mais do que o conhecimento técnico específico, construir as pontes. As pontes entre as cabeças das pessoas, entre os corações, entre as almas, entre os sonhos. Então, são essas pontes que tem nos levado, que né? tem nos trazido até aqui. E acho que vai nos levar além. De verdade, acho que vai nos levar além. Mas você é muito jovem, chega ao carro de diretor, né? liderando aí um grupo grande de pessoas. São quantas pessoas no time da Toyota? Né? Hoje, aproximadamente 1.080. 1.080 pessoas. Né? 26 revendas. 26 revendas. Vendemos quantos carros ano passado? Mas ao todo foram 12 mil e alguma coisa Que nos coloca na posição de número 1 um no Brasil Pela primeira vez, é, pela primeira vez. E, a, e esse ano de 2021 Continuou um peso forte aí na frente né? Eu falo que ser número 1 um, assim, é, é, é muito mais É uma vaidade do que uma meta né? Essa meta nunca foi ser número 1 um. É claro que quando a gente é, é gostoso vai desce, Mostra que estamos na direção certa mas, assim, tem uns outros fatores é, que são muito fortes, né? Nosso marketing é sempre muito bom, a nota de satisfação dos clientes é muito boa muitos de reclamação é pequeno, isso é toda essa construção, todo esse legado que eles estão nosso com o povo. Mas me fala um pouquinho, Filipe, do futuro. Para onde você acha que a gente vai estar caminhando com esse pessoal, os nossos negócios, a nossa forma de se relacionar? Como é quando você para e olha o Filipe daqui a cinco anos? Então, lá em 2026, né? fazer essa, essa viagem para o futuro aqui, né? Vamos ver essa, esse nosso poder que a gente tem de imaginar. 2026, o que, que você vê? O que, que você vê desse mercado? Onde você vê essas formas da gente estar tá vendendo o se relacionar? Para, assim, pelo menos é nessa imaginação, como é que a gente pode estar se preparando para esse futuro? Como é que você enxerga isso? Olha, eu enxergo mudanças profundas, né? A gente já vem passando por essas mudanças, que a inovação vem trazendo. A pandemia, né, essa crise, a pandemia e a crise, ela é boa porque ela sempre dá um empurrão. né? Quem está flertando com o abismo ali, o empurrão vai terminar de, 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 jogar, jogar, de jogar ele para baixo. Uhum. Quem está trilhando o caminho que a gente estava trilhando, desde lá, me recordo, no fórum em 2014, o TES começava a falar de, de inovação, isso nos impulsiona uhum. né? e acelera o nosso crescimento. Foi o que aconteceu as nossas vendas, por exemplo, através de lead é, hoje. hoje nossas vendas através de lead né, representam 16% do total de uhum. gastos que a gente vende todo mês então é um negócio que a gente nem tinha
1: uhum.
0: e que hoje se eu tirar isso eu causo um rom enorme no meu orçamento né? uhum. é, então você e, depois, você, depois você, é isso depois é depois é, que a gente, passa a contar com esse resultado é, 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 exatamente, questão, exatamente. Né? então a, a gente vai, vai teremos mudanças na forma de relacionar com os clientes Cada vez mais através é, do canal digital, né? isso tem sido claro e estamos nos preparando para isso. Veja é, um mercado muito mais segmentado, uhum. né? é, vai continuar existindo os carros, né? muito mais conectados com IoT, né? a, que é o, a internet das coisas, então serão carros muito mais conectados, mas um mercado segmentado, vai ter gente que ainda vai estar querendo a propriedade do carro, uhum. vai ter outros que querem ter somente a posse do carro, né, seja através de assinatura, aluguel, qualquer outro, entendeu? vai ter aquele que não quer ter nem a propriedade, nem a posse, mas que vai querer utilizar o carro aos finais de semana para fazer uma viagem com uhum. a família e dia de semana ele se resolve de outra forma, uhum. então vai, vai, ter, vai ser um mercado segmentado, na minha visão, uhum. e a gente tem que estar preparado para isso, para atender cada nicho para atender cada... Tribo dessa que existe dentro de cada segmento. né? A fatia dessa. Cada fatia dessa, porque é, hoje existem várias tribos, né, uhum. que é o que a gente diz. Mas assim, como que a gente se comunica, como que a gente conhece os valores, né, a, a forma como essas tribos pensam, para a gente ter uma comunicação mais assertiva, a fim de oferecer para eles a melhor experiência. Uhum. E é no final de tudo que a gente almeja, né? Ah. Como é que a gente quer e busca a fidelidade dos nossos clientes? Oferecendo a melhor experiência. Uhum. Quem tem uma ótima experiência com a gente, quem está satisfeito com a gente, não tem por que procurar, ou porque temos ótimos produtos, né? representamos as melhores marcas também. E se a gente oferece essa melhor experiência, né? através do, mais do mundo digital do que do, do, do analógico, é, tirando os pontos de fricção né, dando comodidade a eles é, oferecendo no momento que eles estão aqui também essa hospitalidade né, uhum. de ter um ambiente agradável o um showroom com pessoas né, com atendimento cortês é, e esse atendimento individualizado então é isso que eu enxergo o um mercado segmentado uhum. dentro desse segmento teremos várias tribos e a gente tem que construir essa comunicação e essa jornada né, para gerar a melhor experiência para esses clientes hum. até lá. De modo acelerado. <risos> é, porque essa dinâmica do mercado tem feito isso. a gente fala, esse mundo mundo, a gente é capaz de coisas incríveis. É. Sem dúvida. E o principal de tudo, né Marcelo? Mente aberta. Hum. Porque isso é o que a gente acha, isso é o que a gente imagina que vai acontecer com base no que a gente lê, estuda, busca de conhecimento. Mas pode ser que não seja e a gente precisa estar com a mente aberta para se adaptar a esse novo e essas mudanças que são constantes. É essa capacidade de adaptação que eu acho que é o grande desafio. Né? Eu acho que vai fazer a diferença para né? então, o futuro. Então, o que eu acho que vai, vai assim, na minha opinião, né? Acho que vai vencer esse jogo quem tiver essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação, quem tiver com essa musculatura exercitada, né? Então, coisas como essa está propondo melhorias, e não precisa ser coisas grandes como você comentou aqui, o né? BDC, o rejeitamento e outras coisas que a gente tem feito, mas eu acho que, às vezes, simplesmente a forma de atender o cliente, a forma de fazer preencher um papel ou fazer determinado processo, essa capacidade que a gente tem que estar sempre expondo eh, ela, né? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso fazer isso melhor? Eu acho que essa essa chama que a gente não pode perder de né? esse comichão, né? como dizer minha avó, né? <risos> Coisa que fica dando a gente, fazendo a gente, é. né? E, e cada vez mais à frente. É. Mas assim, imagina que você está agora numa, numa sala recebendo os novos funcionários para trabalhar com a gente. Estamos fazendo um papo com ele. Que conceito você daria para essa turma que está chegando agora, que está aí, que está com o olho brilhando? O que, que você falaria para eles? Que conceito você daria para essa gente aí que está com essa mente fervilhando, cheia de expectativa? Olha, primeiro, o que a gente acabou de falar aqui, mente aberta e essa capacidade de adaptação à adaptabilidade. Isso vai ser um skill né, é, que é vai ser um dos principais daqui para uhum. frente, né? Porque o certo é que haverão mudanças. É, segundo, é, o grupo tem valores enraizados é, é, enormes, os mais nobres, uhum. né? Respeito às pessoas, às autoridades, aqueles R's que, que os acionistas falam, né? Uhum. E, e, e com isso e o valor de muito trabalho, né? Que é o que veio falando no podcast. Então assim a gente corre maratona aqui né? a gente não corre é, corrida de, de estilo rápido de né? assim. 100 metros né? então resiliência é importante nesse caminho né? porque as coisas são construídas são construídas com o tempo e é isso e, 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 e uma forma sólida de fazer é essa é uma coisa que eu falo para é isso falo para todos da minha equipe que, que são as três atitudes assim que a gente quer, é disciplina, né? é, a gente precisa ter disciplina na vida, seja na vida pessoal ou profissional uhum. para implementar as coisas, não dá para ficar dependendo da motivação, né? uhum. pensa num período de pandemia, ano passado a gente enfrentando tudo, sempre tudo novo, as vendas despencando 80%, você o vai seu rumo fechado, o fechado, você né? vai se motivar com o quê? Com nada, você tem que ter disciplina, vir aqui, ter sua cabeça no lugar e colocar as estratégias que você entende adequado Humildade, uhum. que é o que a gente falou muito nesse podcast aqui, para saber ouvir, para saber reconhecer os erros, para buscar acertos em outras pessoas. Né? Então, a humildade é extremamente relevante e, principalmente, para começar a desempenhar o trabalho ali, o mais braçal para depois chegar no estratégico. Então, a humildade para fazer cada trabalho, porque cada trabalho é extremamente uhum. importante aqui. É... E, e, a, e o senso de responsabilidade que é, que é, que é a gente não transferir né, para o ambiente externo uhum. né, a, aquilo que está sob a nossa responsabilidade então, é, a gente falava disso recentemente né, uhum. você um, 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 um sinal de maturidade muito grande é isso né, a gente assumir a responsabilidade pelas coisas e parar de ficar terceirizando não, eu não bati a meta porque o mercado caiu, porque o fulano fez isso, fez a desse jeito e tal, então disciplina, humildade, responsabilidade é, é algo que a gente precisa ter na nossa jornada, sempre construindo relacionamento. Né? Sabe, eu também acredito muito mesmo, uh, compartilho contigo né, dessas coisas, né? eu acho que essa uma coisa que você falou que eu acho que tem que ser frisada, é né? construir pontos, né? Acho que é o nosso grande papel, acho que para quem está chegando, assim, pensando em estar construindo bons relacionamentos, construir esse projeto, a gente fortalece, fortalece os nossos relacionamentos, as nossas ideias, a gente tem mais facilidade para plantar o que tiver que implantar, para se conseguir, conquistar o que vai conquistar, juntos somos mais fortes, a né? gente já começou é a falar aqui. e vamos mais é, longe. mais forte, mais, 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 mais Muito bem, meu amigo, estamos caminhando aqui para o final, Filipe assim, é um prazer tê-lo aqui com a gente, né, assim, não só aqui nesse momento dessa né, gravação, mas nesses pelo menos 11 anos aí. Você teve uma trajetória meteórica aí, você chegou com a, a de diretoria e conseguindo resultados muito legais. Né, eu acho que isso também é um valor do grupo, nesse né, espaço que dá esse reconhecimento, né, a oportunidade que supera todo mundo. E exercendo esse papel você muita responsabilidade. Né? Não é fácil te acompanhar aqui no dia a dia. Né? Um monte de pratinho mesmo, né, a Toyota, mas as pessoas, os clientes, as metas, né, os resultados e tal, tal. Assim, é muito legal ver tão novo, né, suportando também para si. Parabéns eu por isso. Eu se você tivesse que falar um, ou um conselho, um livro, um filme, algo... Bom, livro, Poder do Hábito, é um livro muito bom, hum. que me marcou bastante. Eu já li há bastante tempo, mas marcou bastante e sugiro fortemente a leitura. É um filme. Esse eu assisti mais recentemente. Filme a gente vai esquecendo, a gente assiste, uhum. vai esquecendo, mas é O Invencível, ah, Unbroken. É. Um filme fantástico é. sobre resiliência. Determinada, uhum. é, exatamente, sobre determinação resiliência. Acho que passa uma mensagem é, importante pra gente. Uhum. E, e o conselho é, é isso que eu falei, assim, que é o que, que eu diria pros novos entrantes. Assim. Primeiro. Paciência, que a gente uhum. corre maratona aqui, não é de 100 metros. E disciplina, humildade e responsabilidade para tudo. Para a vida pessoal, para a vida profissional. A gente quer ser escrito. Ah, que bom. Obrigado, Felipe. Foi mais uma vez, assim, muito obrigado pelas palavras, pela santa. Abrir esse espaço na sua agenda, você bem que é complicado aí. E levar essa mensagem para todo mundo, Espero que a Tom um entende aí. Deixe isso gravado aí, registrado aí na eternidade. Maravilha, eu que agradeço e te parabenizo mais uma vez, um espaço fantástico é, e que eu acho que vai contribuir muito para fortalecer essa nossa cultura e os nossos valores. Nossa, obrigado pelo oportunidade. Obrigado.